0: Hallo beim Inselreif, der Mütterpodcast, glücklich und entspannt durch den Mama-Alltag. Hier ist wieder die glücks -Claudien. Heute erwartet dich ein ganz, ganz wundervolles Interview. Ich habe nämlich eine ganz tollen Gast zu bei mir an der Seite, die liebe Svenja Löwe. Und Svenja klärt uns heute in dieser Folge mal über das Thema Hochsensibilität auf was das eigentlich ist, wie du es bei dir erkennen kannst, wie du dein Kind unterstützen kannst, wenn es das haben sollte und vor allen Dingen, was du als hochsensible Mama für dich tun kannst, wie du deine kleinen Inseln im Alltag schaffen kannst und ja, welche Herausforderungen vielleicht auch auf dich warten. Sei also ganz gespannt, es ist ein hochinteressantes Thema. Hör am besten direkt gleich rein. Und willkommen zu einer weiteren Folge von Inselreif, der Mütter-Podcast. Und ich freue mich, dass ich heute wieder eine ganz, ganz wundervolle Frau an meiner Seite hier als Gast habe. Und das ist die wunderbare Svenja Löwe. Und schon allein mit den Namen, finde ich ja, gehe ich total d'accord. Ich bin ja auch Löwe und ich freue mich, noch eine Löwen an meiner Seite zu haben. Und ja, die liebe Svenja wird auch bald dreifache Mama sein. Also erstmal dafür herzlichen Glückwunsch. Und Svenja hat eine ganz, ganz besondere Art, denn sie ist hochsensibel, genauso wie ich und hat auch als Kind ganz schnell gespürt, irgendwie nehme ich die Welt anders wahr als die meisten. Ich spüre andere Stimmungen, andere Ahnungen, Gefühle, ich habe einfach ein intensiveres Erlebnis als andere und ja, hat sich dann irgendwann auf die Reise begeben, so einer persönlichen Entwicklung, ja, hat äh, Krankenschwester gelernt, ist auch Ergotherapeuten, also, um, wir geht bei uns ganz viel zusammen, ist super und ja, ähm, hat irgendwann entschieden, als sie auch gemerkt hat, dass ihre Kinder auch hochsensibel sind. Irgendwie ist das bei uns ein bisschen anders im Familienleben als bei anderen. Und es gibt tatsächlich scheinbar noch mehr Familien, die das genauso empfinden. Und du hast dich damit auseinandergesetzt, andere Familien genau damit zu unterstützen. Du bist Bestseller-Autorin, du hast schon ganz viele Bücher geschrieben. Du hast einen Online-Kongress gemacht, genau zu dem Thema hochsensibel und löwenstark. Ähm, ja, und begleitest einfach Familien mit hochsensiblen Kindern, hochsensible Mamas und hilfst einfach den Alltag leichter zu gestalten. Und das finde ich so, so, so wichtig und ich glaube, dass das Thema Hochsensibilität einfach noch viel, viel weiter in die Welt getragen werden darf und auch eine Abgrenzung findet zu diesen typischen Alltagskinderdiagnosen wie ADHS und weiß nicht, was da alles noch so gibt. Ähm, weil das irgendwie in so eine Schiene geht, weil Hochsensibilität ja keine Krankheit ist an sich. Und ich freue mich, dass du dabei bist heute und ein paar Tipps gibt, wie man als hochsensible Mama Zeit für sich findet und ob das vielleicht mehr sein muss als, als normale Mama und auch einfach so ein bisschen über diese Herausforderungen mit dem Thema sprichst. Deswegen herzlich willkommen, dass du da bist. <lacht> hallo liebe
1: Claudia, hallo liebe Zuschauer und Zuhörer. Ähm, ja, ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich hier sein darf und vielen Dank für die tolle Vorstellung. Äh, da war ja jetzt wirklich schon ganz viel drin und ja, du hast wirklich die wichtigsten Punkte eigentlich schon erwähnt. Ähm, das ist eben bei vielen ähm, hochsensiblen Familien so, dass sie eben erst durch die hochsensiblen Kinder auf die Hochsensibilität überhaupt kommen. Weil wie du gesagt hast, das ist noch gar nicht so Thema und ähm, viele kennen das sich da noch nicht wirklich aus, haben den Begriff vielleicht mal gehört, aber wissen nicht wirklich, was das ist ne? und äh, wie gesagt merken dann auch bei, haben, oder haben viele Eltern haben auch früher selber schon gemerkt, bei mir war vielleicht was anderes aber haben sich irgendwie arrangiert und dann kommen die Kinder und die haben dann auch Probleme im Kindergarten und Schule, ist ganz oft Thema und dann ähm, beschäftigen sie sich auch mit dem Thema Du kommen überhaupt erst mal auf die Hochsensibilität und dadurch merken sie oft, dass sie selber hochsensibel sind, weil das ist vererbbar. Und wenn du ein hochsensibles Kind hast, ist es oft so, dass du eben auch selbst hochsensibel bist. Und gerade als Mama ist es eben... Ja, ganz wichtig auch das zu wissen, weil man eben da auf manche Dinge noch mal spezieller auch achten geben muss und ja noch spezieller für sich sorgen muss. Ne? Und deswegen freue ich mich ganz arg, dass ich hier sein darf und ähm, ja, da ein paar Tipps geben darf und vielleicht auch noch mal so ein bisschen erklären darf, was Hochsensibilität überhaupt ist, damit Sie vielleicht der ein oder andere oder die eine oder andere sich da auch ähm, ja ähm, wiederfinden
0: kann. Ganz genau. Und deswegen finde ich es auch total gut, wenn wir da mal direkt einsteigen in das Thema. Denn was ist denn eigentlich dieses wundervolle Wort? Manche sagen auch schon, es ist neumodisch. ne Das ist eine tolle neumodische Ausrede für irgendwas. Ähm, erklär doch mal ganz grob für diejenigen, die noch nicht sich damit beschäftigt haben oder die unsicher sind, ob sie hochsensibel sind. Was ist das denn eigentlich und wie kann ich das auch feststellen? Ja, ähm, ganz
1: wichtiges Thema. Und äh, das finde ich auch mal ganz schön, was du auch gleich gesagt hast. Ich fange immer wirklich auch selber gerne damit an. Was ist Hochsensibilität eigentlich nicht? Also du hast es schon erwähnt, es ist keine Krankheit. Es gibt dafür keine Diagnose. Es ist eigentlich ein Wesenszug. Ähm, es ist auch keine Modeerscheinung. Ne? Ähm, das gab es schon immer, aber eben hat man sich damit noch nicht so wirklich beschäftigt. Es gab früher keinen kein Namen dafür. Erst in den 1990ern durch Elaine Aaron ist es eigentlich so ja, dieser Begriff auch entstanden und damit, da hat sich die Wissenschaft auch das erste Mal damit beschäftigt. Seitdem sind viele Forschungen entstanden und es wird immer mehr sich damit auch beschäftigt, wissenschaftlich. Äh, äh, und äh, ja, seitdem gibt es diesen Begriff. Ne? Und ähm, es ist aber auch keine Entschuldigung eben für... Erziehungsdefizite oder sonderliches Verhalten, dass man sagt, ich, mein Kind ist halt hochsensibel, deswegen ist alles völlig in Ordnung. Ne? Ähm, also äh, natürlich darf man anders mit seinem Leben auch damit umgehen, aber es ist keine Entschuldigung für alles. Das ist mir immer ganz wichtig, das zu sagen. Und jetzt das Wichtige vielleicht, was ist äh, Hochsensibilität denn wirklich? Also letztendlich, wie gesagt, ist es ein Wesenszug. Das bedeutet einfach, dass das Nervensystem ein bisschen anders aufgebaut ist. Also man muss sich das ja vorstellen, man hat so wie so einen Filter im Kopf, der wichtige und unwichtige Reize filtert. Und der bei Hochsensiblen ist es einfach ein bisschen anders aufgebaut. Das heißt, mehr Reize im Gehirn an. Das heißt wiederum, dass der Kopf ständig auf Hochton läuft. Ne? Und ähm, wenn man das verstanden hat, dann ergeben sich daraus eben auch diese ja, speziellen Eigenschaften ganz von allein letztendlich. Ne? Wenn man sich vorstellt, man ist ständig damit beschäftigt, es auszugleichen. Und wir leben in einer schnellen, lauten Welt und da prasseln ständig viele Reize auf einen ein. Vor allen Dingen auch für Mütter sowieso, ne, mit Kindern brauche ich niemandem zu sagen. Aber auch für Kinder, Kindergarten, Schule, was da alles an, an Geräuschen, an Gerüchen, an Emotionen rüberkommt. Und dass man man ständig damit beschäftigt, das zu verarbeiten. Und ähm, das ist anstrengend. Ja, und das heißt einfach, dass man äh, entweder damit beschäftigt ist, sich vor diesen Reizen zu schützen und äh, zu schauen, dass man gar nicht so viel Reize aufnimmt oder dann eben diese Reize, die äh, auf einen Einprasseln auch zu verarbeiten. Das heißt, man braucht vielleicht auch mehr Ruhephasen, man ermüdet vielleicht auch schneller und ja, muss von dem her einfach nochmal spezieller für sich sorgen. Ähm, das ist vielleicht, vielleicht ja oder nicht vielleicht, auf jeden Fall für uns Mütter eben das große Thema, wie kann ich da gut für mich sorgen, trotz Kinder, ja, weil die kann ich ja nicht einfach ausschalten, die sind da und wie kann ich da gut für mich sorgen ne? und wie kann ich meine Kinder auch gut begleiten, weil gerade Schule ist eben Pflicht, da müssen die Kinder hin und ähm, da kann ich sie eben auch nicht voran beschützen und deswegen ist es wichtig, bei der Hochsensibilität Strategien für sich zu entwickeln, wie gehe ich damit um. Also das ist so für mich das A und O. Ne? Also nicht hinzustehen und zu sagen, oh Gott, das ist mir einfach alles zu viel und so, sondern einfach zu sagen, okay, ich bin so. Und das ist das Allerwichtigste, sich wirklich anzunehmen oder die Kinder so anzunehmen und zu sagen, okay, es ist so, wir haben eine andere Wahrnehmung und wir müssen einfach unseren Alltag ein bisschen anders gestalten, damit wir gut zurechtkommen und für uns ganz individuell Strategien entwickeln. Wie schütze ich mich davor oder wie kann ich diese zu vielen Reize verarbeiten? Und das kann eben ganz individuell sein, ne? weil Hochsensibilität zeigt
0: sich in ganz verschiedenen Bereichen. ist ja. ist denn Hochsensibilität auch bei jedem gleich stark ausgeprägt oder gibt es da Unterschiede? Also dass du sagst, okay, du zum Beispiel und dein Sohn, ihr seid gleich mit einer Hochsensibilität oder ihr prägt sich das total anders aus? Es ist ganz unterschiedlich.
1: Also so wie jeder Mensch anders ist, ist eben auch die Hochsensibilität unterschiedlich. Was für mich immer noch ganz wichtig ist, ich, ich erkläre vielleicht zwei Begriffe, die mir in dem Bezug nochmal wichtig sind. Zum einen gibt es die Hochsensibilität und dann die Hochsensitivität. Das wird meistens als ein Begriff verwendet, aber ich finde es nochmal ganz interessant, das auch zu wissen. Also die Hochsensibilität bezieht sich vor allen Dingen auf die Körpersinne, riechen, hören, schmecken, auf der Haut fühlen, sehen. Ne? Also, dass man da äh, intensiver wahrnimmt, dass man geräuschempfindlich ist, dass man <lacht> Alltagsgeräusche, die für, für normale Menschen völlig normal sind, werden schon als, als wirklich zu laut empfunden. Ne? Ähm oder dass man auf der Haut so sensibel reagiert, dass, dass bestimmte Stoffe nicht gehen. Kennen vielleicht oder sicherlich viele Eltern Die Socken, ähm, Jeans nicht, geht die nicht. Socken
0: sitzen nicht richtig.
1: Genau, die Nähte drücken ja. oder auch Sand kann nicht angefasst werden ne? oder Fingerfarben oder sowas, das, so zeigt sich das da. Oder die, die Zettel in, der, in den Klamotten oder Duschen ist schwierig. Ne? Also, da gibt es ganz verschiedene ne, Auswirkungen. Oder wie gesagt, Geräuschempfindlich, ne? das, ist, das ist auch ganz oft so ne? und das ist eben gerade für uns Mütter oder für unsere Kinder dann äh, sehr schwierig. Wenn ein Kind schreit, ist das eh schon immer anstrengend und wenn man dann noch hochsensibel ist, kann sich das halt wirklich enorm steigern und das, ist, das kann wirklich auch als körperlicher Schmerz empfunden werden. Ne? Ja. Ähm, also, es ist, Das betrifft verschiedene Bereiche, aber auch in den Bereichen kann es wieder unterschiedlich äh, intensiv erlebt werden. Also das sind die Ausprägungen ganz unterschiedlich. Also das ist die Hochsensibilität und die Hochsensitivität bezieht sich dann auf das Wahrnehmen von Emotionen, von Stimmungen, von Energiefeldern, auch Elektrosmog kann gespürt werden oder dass man eine Aura sieht, dass man äh, Feinstoffdinge äh, dinge wahrnimmt. Ja? Ähm, Vielleicht kennt ihr das auch, du kommst in den Raum rein und weißt sofort, wie sich jemand fühlt. Mhm, ja, anstrengend <lacht> ja. manchmal, ja. <lacht> ja, vor allen Dingen, wenn Spannungen ja, da sind. Ja. Ne? Also es ist, ich, ich erlebe das teilweise wirklich ähm, körperlich, also mir kann da wirklich schlecht werden, ich kann da Kopfschmerzen kriegen, ja. wenn ich merke, dass sind Spannung zwischen Menschen oder da geht es einem nicht gut oder so und ähm, da ist dann auch, läuft man auch oft Gefahr, dass man diese, diese äh, Emotionen, diese Gefühle auch auf äh, sich überträgt, ne? dass man die als eigene wahrnimmt. Und da ist es ganz wichtig, sich auch abzugrenzen, also da wirklich ähm, lernt, was ist deins, was ist meins. Ne? Und Das ist eben auch ja gerade für Kinder, die das noch nicht gelernt haben, damit umzugehen, oft schwierig, aber auch für uns Erwachsene weil, wie gesagt, viele wissen noch gar nicht so lange, dass sie hochsensibel sind. Wir haben früher oft von dem Thema nichts gewusst mhm. und haben nie gelernt, damit wirklich umzugehen. Und äh, wir Eltern müssen oft erst später dann mühselig lernen, wie wir dann wirklich damit umgehen. Deswegen ist mir die Aufklärung so wichtig, dass wir da ähm, ja den, den Kindern schon beibringen können, ganz früh wirklich damit umzugehen. Ich glaube, das ist ganz arg wichtig. Ja. Aber ich will noch ganz kurz zwei andere Begriffe erklären, die sind mir auch noch wichtig. Und zwar das Introvertierte und das Extrovertierte. Ne? Weil für viele, die vielleicht von dem Begriff schon mal gehört haben, stellen sich dann vor, okay, hochsensible Kinder, die sind sehr zurückhaltend, sehr leise, ähm, vielleicht ein bisschen schüchtern. Ne? Und ich habe oft Familien, die sagen, es trifft echt viel auf mein Kind zu. Aber die sind so, mein Kind ist so gar nicht ähm, ruhig. Das ist immer mittendrin, das ist laut. Das, äh, ja, das kann auch gar nicht hochsensibel sein. Und deswegen ist mir das auch nochmal wichtig zu betonen, zu sagen, ähm, es gibt auch die Extrovertierten. Ne? Also auf der einen Seite wirklich die, die ruhig sind, die gern für sich sind, die da auch wirklich Energie für sich äh, rausziehen, wenn sie alleine sind, die gern für sich alleine spielen, die Emotionen oder Gefühle auch für sich alleine ausmachen, die es gern ruhig haben und ähm, die gibt's. Aber es gibt eben auch die Extrovertierten, die gerne mittendrin sind, die es laut haben wollen, die äh, ja Raufereien mögen und ja ähm, Emotionen lautstark mhm. zeigen. Und die können genauso hochsensibel sein. Und das ist so wichtig, das zu wissen, weil die oft untergehen wenn man denkt, die sind nicht hochsensibel, das kann gar nicht sein. Und ähm, einfach das zu wissen, das kann genauso sein. Ne? Und meistens ist es sogar eine Mischung zwischen beiden. Also es ist nie immer nur ein Bereich, auch bei der Hochsensibilität oder Hochsensitivität. Das ist immer irgendwie eine Mischung. Man hat meistens mehrere Anteile. Und wie gesagt, das kann sich ganz unterschiedlich ausprägen. Und von daher sind auch die Strategien, die man dann entwickeln
0: kann sollte auch ganz unterschiedlich ja. da gehen wir ja dann auch in eine gleiche Richtung war für mich ist ja auch immer wichtig dass jeder seine eigene Strategie finden muss und die heute und morgen ganz anders aussehen können. Ne? Also das ist nicht immer die eine perfekte Lösung, sondern es gibt ganz, ganz viele. Und je mehr wir unsere Schatztruhe füllen, umso besser ist das. Und du hast auch von meinen genau. Kindern gerade gefühlt gesprochen, weil der Große ist echt wirklich Intro, der braucht seine Ruhe. Und der Kleine, der könnte immer die ganze Zeit rambazam bauen. <lacht> also auf einer ganz anderen Ebene. Und ich finde es total spannend, weil das wirklich wichtig ist, ne? dass wir dann nicht gleich wieder in diese Schiene, ah, mein Kind ist äh, hyperaktiv oder sowas, ne? weil das genau. wird ja ganz oft dann schnell fehlinterpretiert oder in der anderen Richtung autistisch angesehen, was ich auch sehr genau. krass finde, also was wir schon erlebt haben im Kindergarten, allein an Rückmeldungen, wo ich immer sage, okay, also je besser man Bescheid weiß, auch als Mutter, umso eher kann man das Kind auch unterstützen, auch die Erzieher aufklären. Also was ist denn so deine Erfahrung, wie gut wissen denn Nicht-Therapeuten, so wie wir jetzt, <lacht> über das Thema Bescheid und ist es... Ähm, wo kann man sich vielleicht auch da Hilfe holen, wenn man das Gefühl hat, man ist da im Kindergarten oder in der Schule? Ähm, die wissen das gar nicht, die kennen sich damit nicht aus, dass man da nicht so als Einzelkämpfer auftritt oder so. Also kann man sich da Hilfe holen? Ja, du sagst es
1: so schön. Wir als Therapeuten wissen das. Ja, leider wissen es auch nicht alle Therapeuten. Das ist es, leider das Traurige. Es ist noch ein Randthema, leider, leider. Deswegen finde ich, wie gesagt, auch die Aufklärung so, so wichtig und freue mich sehr, dass ich das auch bei dir teilen darf. Ja, es wird nicht gelehrt, weder bei Ärzten noch bei Therapeuten noch bei Erziehern oder Lehrern. Es ist kein Thema der Ausbildung. Das heißt, wir. Wir können nicht voraussetzen, dass diese Menschen von dem Thema wissen. Und auch wir Eltern wissen das ja oft nicht. Und das ist dann oft schwierig, ne? weil, wie du sagst, es hat ähm, auch Überschneidungen mit anderen, mit wirklichen Krankheiten. Ne? Also du sagst ADHS, Autismus, eben das. Und ähm, das ist halt schwierig, weil ein Kind oft, wenn eben die Strategie noch nicht gelernt hat oder das Umfeld noch nicht so drauf eingestellt ist, dann zeigen hochsensible Kinder eben aus Überforderung oft ähm, ja auffälliges Verhalten. Und das kann dann ähnlich sein wie eben ADHS oder Autismus oder so. Ne? Und ähm, dann ist es laufende Kinder halt Gefahr, wirklich in so eine Spirale reinzukommen, ne? Und so ein Diagnoseverfahren und so, wo es eigentlich nicht hingehört. Und ähm, ja, deswegen, was können wir als Eltern tun? Letztendlich geht es darum, dass wir Eltern uns selber zu Experten machen. Ne? Ähm, dass wir unsere Kinder gut unterstützen können. Dass wir erstmal wirklich wissen, was ist Hochsensibilität? Wie zeigt sich das bei meinem Kind? In welchen Bereichen ist mein Kind eben auch hochsensibel? Äh, und wie kann ich es unterstützen? Wie kann ich mein Kind da stärken? Ne? Und dann eben auch mit den Erzieherinnen Erziehern und Lehrern auch in Kontakt gehen und versuchen, da auch Möglichkeiten zu finden. Weil wir können unser Kind nur zu Hause unterstützen oder es stärken, aber in der Schule, im Kindergarten sind wir ja nicht da. Deswegen ist es schon auch wichtig, dass die Betreuungspersonen sich mit dem Thema auskennen oder zumindest verstehen, warum das Kind sich jetzt vielleicht so oder so verhält. Und im besten Fall kann man gemeinsam Lösungen finden, dass man sagt, okay, wir unterstützen das Kind auch im Kindergarten, dass das Kind sich vielleicht mehr zurückziehen darf, ähm, dass es in der Schule Gehörschutz kriegt, wenn es da geräuschempfindlich ist, dass man gemeinsam Lösungen findet, wie man das Kind unterstützen kann. Ne? So ähm wie gesagt, und dann ja, je nachdem, wie schwierig das mit dem Kind ist, oder kann es auch sein, ähm, dass vielleicht doch ein Diagnose, ein Diagnoseverfahren zusätzlich sein kann. Ne? Also auch das ist, kann helfen, ne, wenn eine Diagnose im Raum steht, aber da ist es halt wichtig, dass die Therapeuten sich auch mit Hochsensibilität mhm. auskennen, dass sie das trennen können. Und da muss man halt schauen, dass man die richtigen Therapeuten findet. Dass man wirklich, wenn man wenn man zu jemandem geht, auch guckt, fängt er was mit Hochsensibilität ein, dass das dann mit einbezogen werden kann. Ne? Weil natürlich kann auch ein hochsensibles Kind wirklich eine Zusatzdiagnose haben. Kann sein. Ne? Also ich sage immer, wichtig ist, dass man erstmal wirklich auf sein Kind eingeht, das annimmt, wie es ist, Strategien entwickelt und wenn das Kind dann immer noch leidet im Alltag und immer noch ständig Probleme hat, dass man dann schaut, vielleicht ist da doch noch mehr. Aber in erster Linie geht es wirklich darum, sein Kind
0: anzunehmen und zu unterstützen, so wie es ist. Ja. ja, ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt. Super. Und da kann man ja auch zum Beispiel deine Bücher lesen, da kriegt man ja mehr Informationen auch generell erstmal darüber ne oder im Internet recherchieren oder sich in Gruppen anschließen. Genau. Ne? Also du hast ja auch eine Facebook-Gruppe, wo man reingehen könnte,
1: die wir genau. natürlich auch in den
0: Shownotes verlinken. Ja. Ähm, falls man da einfach ein bisschen Input haben möchte ne oder einen Austausch, auch einfach ja. mal zu erkennen, aha, ich bin damit nicht alleine. Und es ist auch genau. gesagt, keine Krankheit, <lacht> sondern es ist ein Persönlichkeitsausdruck alles andere auch und ähm, ja, je mehr man sich damit auseinandersetzt, umso besser kann man auch damit umgehen. Und genau. jetzt möchte ich nochmal ganz kurz so ein bisschen zurückkommen auf uns Mütter. ja Das ist ja jetzt alles <lacht> wichtig gewesen, so als Basisinfo. aber wenn ich dann halt so feststehe, ey, irgendwie mein Kind hört dich gerade so raus oder naja, manche Sachen passen auch auf mich. Ja, ähm, ich bin ja selber da auch hochsensibel und gucke natürlich nach meinen Ressourcen, wie das geht, aber Du jetzt auch mal aus deiner Perspektive als Mutter und mit den Müttern, mit denen du schon gearbeitet hast, ist es das so, dass wir mehr Auszeiten brauchen als, ich sage jetzt mal, eine normale Mutter, die nicht hochsensibel ist? Und wenn ja, wie schaffst du das und welchen Tipp könntest du vielleicht auch geben, wie uns das leichter gelingt, uns diese Inseln im Alltag zu schaffen? Also ganz wichtig bei
1: dem Thema finde ich einfach auch zu verstehen, dass wir alles äh, immer ein System sind. Ne? Wir können nie sagen, irgendwie, ich bin die Mama und ich muss da gucken und das ist das Kind, und ne? sondern wir sind alle ein System und wir bedingen uns gegenseitig. Geht es mir nicht gut, kann es meinem Kind nicht gut gehen. Geht es meinem Kind nicht gut, kann es mir nicht gut gehen. Und deswegen finde ich das immer so wichtig, dass alle, oder das Allerwichtigste prinzipiell finde ich, zu verstehen, ich bin wichtig. Ne? Sehr <lacht> unterstreiche ich viele die Aussage. Mamas, <lacht> ja, ganz viele Mamas haben ja dieses, dieses, dieses altruistische schon, ne? ich muss alles opfern, damit es meinen Kindern gut geht und egal, wie es mir geht, ne? hauptsache meinen Kindern geht es gut. Und ähm, das ist der wichtigste Punkt, du bist wichtig und das hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun, das ist sogar Pflicht, meiner Meinung nach, sich für sich, sich um sich zu kümmern ist für mich Pflicht, weil nur wenn es dir gut geht, kannst du auch gut für andere sorgen und das ist so das Allerwichtigste, das zu verstehen, ich sorge für mich, ja und bei Hochsensiblen, ja, wir müssen ein bisschen mehr auf uns achten, also, wir vergleichen uns oft. Ne? Es ist oft so, so diese, dieser Druck von außen ist, glaube ich, so was ganz Schwieriges. Wir Mütter, wir haben ja eh immer. Wir müssen perfekt aussehen. Wir müssen einen Haushalt machen. Wir müssen für die Kinder da sein. Wir müssen dann im Beruf top sein. Ne? Das sind ja so viele Dinge, die wir zu erfüllen haben. Und ähm, ja, sich davon auch frei zu machen und zu sagen, okay ich bin halt auch hochsensibel und da gehen manche Sachen vielleicht auch nicht so, ne? und das ist wirklich zu akzeptieren auch und zu sagen, okay, dann geht es halt ein bisschen langsamer oder ein bisschen ruhiger bei mir und ich muss nicht überall mitspielen und ich muss nicht überall mit dabei sein, ich, äh, es ist wichtig, dass es uns als Familie gut geht, ich glaube, das ist so ein ganz ganz wichtiges Thema, weil viele hochsensible Mütter haben so das Gefühl, ich muss überall mithalten, ich muss so sein wie die anderen, ich muss, äh, muss perfekt sein, ne? und sich von diesem Mal zu lösen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man einfach sagt, okay, Hauptsache uns geht's es gut. Ne? Und ähm, es heißt nicht, nur weil du hochsensibel bist, dass da gar nichts geht und dass du immer nur zurückgezogen sein musst und überhaupt. Ich habe sogar die Erfahrung gemacht, wenn man wirklich lernt, für sich zu sorgen, ähm, und einfach sich so anzunehmen, wie man ist, dass dann auch wieder mehr Sachen gehen. Ja, weil wenn man sich ständig diesen Überreizungen aussetzt oder diesen starken Reizen und sehr, immer sagt, ich muss, ich muss, ich muss das schaffen, ähm, dann überfordert man sich so, dass dann irgendwann gar nichts mehr geht. Ne? Und man sagt, okay, ähm, ich passe auf mich auf und manchmal gehen halt Dinge nicht. Und das ist völlig okay. Ich muss nicht auf jedem Geburtstag dabei sein. Ich muss nicht auf jeder Familienfeier dabei sein. Und ich muss jetzt auch noch nicht noch den fünften Kuchen irgendwie wie für die Schule backen, sondern es geht jetzt einfach nicht, mhm. ich muss jetzt für mich sorgen. Dann ist man auch wieder in seiner Energie und dann gehen auch wieder mehr Dinge.
0: Wie mhm. sieht da jetzt ganz konkret und, so eine Insel bei dir aus? Was machst du dann?
1: <lacht> für mich, also wie gesagt, es ist ganz ideal. Klar, und, aber ich gehe so äh, an von dir aus. No? Also für mich persönlich äh, rausgehen, mhm. Natur. Ja, das ist für mich <lacht> eines der wichtigsten Dinge. Und das ist das Schöne, weil ich das mit meinen Kindern zusammen machen kann. Man denkt ja oft zur so Selbstfürsorge und so, das ist, da brauche ich Ruhe, da muss ich meine Kinder abgeben und es geht nur, wenn ich alleine bin. Natürlich ist es was ganz Tolles und auch ganz wichtig, dass man auch mal Zeit für sich alleine hat, aber es geht im Alltag eben auch nicht immer. Und deswegen finde ich Natur für mich was ganz Wichtiges, was ich auch mit meinen Kindern zusammen machen kann, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass meine Kinder draußen, wenn sie Bewegung haben, wenn sie in der Natur sind, was, was sie auch total erdet, ähm, dass die dann auch runterfahren. Und so kann ich beides zusammen machen. Ich fahre runter, ich erde mich, ich bin in der frischen Luft, ich bin in Bewegung und meine Kinder kommen auch runter ne? und das tut uns allen gut. Also das ist so... Einer von meinen Inseln, <lacht> der andere ist auch Körperpflege zum Beispiel. Also für mich, ich habe das ganz klar, wenn ich im Bad bin, <lacht> wenn ich dusche, das ist meine Zeit. Da will ich dann auch, da wissen auch die Kinder, okay, da ist Mama jetzt und die braucht jetzt auch die Zeit. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir mh, das auch so kommunizieren. Ja, auch unsere Kinder können das lernen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: <lacht> ne? Weil äh, wir denken, wir müssen immer für unsere Kinder da sein und überhaupt, aber es, das können Kinder auch schon klein lernen. Also mein Kleiner ist, wird jetzt drei, der Große ist, wird zwölf, äh, aber die wissen das, die können das dann auch schon. Und die, die 20 Minuten oder was, das können sie auch mal
0: alleine. Ja, und vor allem, man muss ja auch immer wieder, finde ich, dann sehen, dass wir ja auch deren Zeit respektieren. Also und ja. das lernen die ja auch, ja. spüren die ja ganz schnell, ne, dass wir das genauso respektieren und dann machen die das ja auch gerne. Und sie wissen auch wieder, wenn du dann fertig bist, bist du ja auch wieder völlig da und ähm, bist auch wieder bereit, dich mit ihnen auseinanderzusetzen. Das ist ja was ganz anderes, ob du ja. nebenher lebst oder ob du wirklich merken, du, danach ist wieder Qualität auch in der Beziehung da. Ne? Genau. Also von daher super. Ja. Ne? Okay, Definitiv. Und wichtig finde ich
1: auch, dass wir uns klar machen, dass wir keine Entertainer für unsere Kinder sind. Ne? das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt weil äh, viele Eltern haben so den Anspruch oder gerade Mütter haben so den Anspruch ich muss immer irgendwie meinen Kindern was bieten und voll die Action machen und überhaupt und äh, ich lasse meine Kinder einfach auch mal spielen. Also wenn die dann beschäftigt sind, sind sie beschäftigt und dann muss ich nicht dann mittendrin und ja, ich spiele mit ihr, sondern dann setze ich mich auch mal hin und trinke für meinen Kaffee und lass mal machen. Ne? Die kommen dann schon, wenn sie äh, was von mir brauchen. Ne? Aber ähm, ja, und auch gerade hochsensible Kinder, die brauchen gar nicht immer die Action. Ne? Also das ist auch eigentlich eher kontraproduktiv für immer das und das und das und das machen, sondern wirklich ähm, die sind oft gerne mal für sich allein und die können auch wirklich völlig in ihrem Spiel dann auch aufgehen und dann lasse einfach, ne zieh dich zurück, trink deinen Kaffee mal nicht kalt,
0: sondern mal ganz warm und in Ruhe. Auch das ist ja wieder der Fokus, ne, weil einfach das Wahrnehmen, ich glaube, das Erkennen dieser Situation und zu sagen, Okay, ich ziehe mich raus und das ist ja meine Zeit jetzt. Ach, interessant. Also das finde ich das Spannende. Ganz oft ist es ja so, ich habe nie Zeit und Himmelswillen, aber wir verpassen diese, genau die du, Momente, die du beschrieben hast gerade, die verpassen wir irgendwie. Ja. Wenn wir da die Achtsamkeit oder die Aufmerksamkeit eher wieder darauf hinlenken, dann werden wir erstaunt ja. sein, wie viel unsere Kinder uns Zeit schenken, also in dem Sinne total ja. verrückt, also finde ich ja. wirklich ganz spannend. Ähm, ich finde es auch toll, dass du mit dem Wald das gesagt oder mit der Natur gesagt das kann ja auch ein wahnsinniger Kraftort einfach sein, um wirklich für alle Beteiligten und es nimmt unheimlich Druck manchmal so raus, wenn man zu Hause nur noch gestresst ist, dann diese mhm. auf einmal so einen anderen Blickwinkel auf diese Dinge dann alles. Und das finde ich total spannend. Hast du noch eine Praktische Übungen, die die Frauen, die jetzt zuhören, machen können, wenn sie wirklich in so einem Level sind, also wenn sie jetzt gerade, ich sag mal, nicht unbedingt in den Wald gehen können, weil das gerade irgendwie nicht machbar ist. Sie können auch nicht gerade duschen, weil das gerade irgendwie nicht machbar ist oder was auch immer. Aber es ist irgendwie gerade, puh, anstrengend, schwierig und die Kinder wollen die ganze Zeit gerade äh, belagern einen. <lacht> ähm, was könnte dann diese Frau tun, um sich da auch wieder zu erden oder trotzdem irgendwie zu sagen, okay, da komme ich jetzt gut durch, durch diese Situation? Mhm.
1: Ja, ist schwierig für uns im Alltag, ne. Aber es sind immer die kleinen Momente auch, ne. Also das ist immer so wichtig, finde ich, zu sagen, dass es gar nicht so das riesengroße Ding sein muss, sondern die kleinen Momente. Ganz, ganz wichtig finde ich auch immer atmen. Mhm. Atmen. Und ähm, gerade für uns Hochsensiblen ist ähm, auch, wir sind so, so, so Luftwesen. Ne? Also Wir sind ständig auch mit den Gedanken, mit unserem Kopf irgendwie außerhalb und überall. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir wieder zu uns äh, in den Körper kommen und uns spüren. Ne? Ähm, ganz schön ist so, so eine Art bodyscan Scan. Ähm, Geht ganz schnell auch. Also, man kann sich ja wirklich kurz hinsetzen, wirklich tief atmen und dann gedanklich so durch den ganzen Körper gehen. Einfach ohne Bewertung zu schauen, wie geht es jetzt meinem mein Brustkorb, wie geht es meinen Armen und das vielleicht auch wirklich. Berühren, ne? also sich da wirklich ähm, abzutasten, auch, ne? dass man einfach sich im Körper wieder spürt. Das ist ganz wichtig, wenn man oft so, so, so fremd ist, so weit weg ist und sich wirklich in den Körper zurückholt, wirklich Erde, die Beine auf die Füße auf den Boden stellt, sich dann verwurzelt und dann wirklich durch den ganzen Körper gehen, ohne Bewertung, einfach nur gucken, wie geht es mir da gerade, wo fühle ich was, wo ist es vielleicht gerade noch unangenehm und ja, wie gesagt, ähm, berühren. so ne Und das geht ganz schnell. Das kannst du wirklich äh, innerhalb von fünf Minuten machen. Das kannst du kannst dir aber auch Zeit nehmen und das in einer halben Stunde machen. Also wie es gerade geht. Ne? Und da möchte ich auch vielleicht noch mal sagen, macht euch nicht so einen Druck. Es ist auch völlig okay, wenn du ganz ähm, pädagogisch nicht so wertvoll den <lacht> Fernseher mal <machen> anmachst <lacht> und sagst, jetzt schaut mal eure Lieblingssendung an und ähm, du dir dann einfach für dich diese paar Minuten, diese eine halbe Stunde oder was auch immer für dich nimmst. Das finde ich auch mal ganz wichtig, weil viele Mütter dann den Anspruch haben, nein, das darf nicht sein. Und das ist, doch, das ist doch meine Aufgabe, mich jetzt mit den Kindern zu beschäftigen. Und nein, das ist völlig okay, wenn du auch mal deine Kinder. Was heißt abstellen? Abstellen ist immer so ein falscher Begriff, aber sie dürfen da auch mal dann da gucken und du hast dann Auszeit für dich und erdest dich und kommst mal zurück zu dir in deinen Körper und dann
0: bist du wieder da? <lacht> ich finde das ganz wichtig, dass man sich da frei macht von diesem Druck. Ich, ganz genauso. Ich finde auch, sie verteufeln diese Medien, obwohl wir sie selber als Eltern so viel nutzen. Dass ich denke, das ist irgendwie auch so ein Widerspruch in sich, ja, wo man denkt, okay, aber die Kinder lernen es ja an uns. Ich meine, sie sehen ja sowieso, wie wir uns verhalten und wenn wir ständig am Handy oder am Laptop oder am Fernseher hängen und sie dürfen es nicht, finde ich es immer sehr abstrus, genauso wie mit Süßigkeiten oder sowas. Ne? Also muss ich immer auch gucken, was lebe mhm. ich vor? Ne? Was ist mein eine ja, Einstellung und ähm, dann, ja. dann transportiere ich auch eine Art von Wert und das einfach auch zu genau. einem gewissen Maß zu sehen, als ich darf da was konsumieren. Ich kann auch viel, viel lernen. also Ich meine, da ist ja auch, also was meine Kinder schon gelernt haben über den Fernseher, wo ich äh, von diesen ganzen Baufahrzeugen <lacht> keine Ahnung habe, ja, wenn ich davon jetzt mal so ausgehe, kennen jedes ja. Baufahrzeug mit ihrem richtigen Namen und nicht Ach so, das gibt es also auch. <lacht> ja, und ne? auch die es
1: dann größer sind im Internet. Ja. Internet ist ja auch wahnsinnig toll, also äh, was man da alles lernen kann von Sprachen über, ach in YouTube gibt es ja jedes, alles äh, Tutorials
0: und was weiß ich, ne? also ich würde die digitalen Medien auch nicht so verteufeln. Ja, man <lacht> muss sie halt richtig einsetzen oder auch begleiten, <lacht> finde ich, ne? also dass man einfach auch eine genau. Idee bekommt, wie kann man das richtig nutzen, aber dann haben auch die Kinder einen ganz anderen Bezug dazu und weglassen können wir sie sowieso nicht mehr, sie sind da ne? und von daher finde ich das ganz Genau, genau den richtigen Einsatz. Es war wieder viel, viel drin, viele Themen. Erstmal überhaupt, was ist Hochsensibilität? Welche Sachen kannst du für dich nutzen als Mama? Wie kannst du dein Kind unterstützen? Also, wow, wieder vollgepackt, diese Episode heute. Liebe Svenja, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe ein bisschen eine Idee bekommen, aber so richtig, ich möchte noch mehr in den Austausch gehen, ich will noch mehr erfahren über das Thema und was ich tun kann, wo kann man denn jetzt dich finden oder wo kann man Unterstützung bekommen? Ja,
1: äh, wir könnten wahrscheinlich ewig über das Thema noch sprechen, weil das ja so, so ein großes Thema ist, ja. Ne? Ähm, ja, aber man kann mich auf meinem Blog besuchen, die löwenfamilie.de ähm, verlinkst du ja auch gleich ja, alles nochmal, ne? Ähm, da kannst du ganz viel nachlesen und ähm, auch mit mir zusammenarbeiten, wenn du das Gefühl hast, du brauchst auch persönliche Unterstützung. Ähm, du kannst in meine Facebook-Gruppe kommen, hochsensibel und löwenstark. Ähm, das ist auch, ja, Ganz wichtig vor allen Dingen, um sich auszutauschen, auch mit anderen. Ne? Weil ich, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, eben nicht allein zu sein und zu sehen, anderen geht es genauso. Und manche haben vielleicht auch schon die eine oder andere Erfahrung gemacht und können da auch unterstützend dabei sein. Da sind es auch schon über viereinhalbtausend Familien dabei. Also es ist ein großes Thema und da lade ich jeden herzlich dazu ein. Und auf meinem YouTube-Kanal, kannst du ähm, auch ganz viel ähm, wichtige Informationen nochmal bekommen. Da habe ich auch zu vielen wichtigen Fragen schon Videos aufgenommen das geht auch immer ganz schnell, wer nicht so viel Zeit hat, kann sich mal ein Video anschauen, gerade für Mütter vielleicht gar nicht ganz schlecht. Und dann habe ich natürlich noch meine Bücher, wie du vorhin schon gesagt hast, aber die findet man auch über, meine, über meinen Blog. Genau.
0: Also man kann viel Infomaterial bekommen, wenn man das möchte und das ist ja am Anfang, finde ich, das Entscheidende, sich inspirieren zu lassen, Infos einzuholen und dann zu gucken, wie gehe ich da meinen Weg, was ist da der richtige und deswegen ist es schön, wenn es da viel Angebote gibt, dass man sagen kann, okay, das ist das, was ich am leichtesten konsumiere kann, das ist das, wo ich meine Infos herbekommen kann. Ich danke dir ganz herzlich, dass du jetzt mit diesem Thema wieder ein bisschen mehr frischen Wind reingebracht hast, dass das nicht verteufelt werden, sondern es einfach ein Persönlichkeitsmerkmal ist von uns und dass wir gut damit umgehen können, wenn wir darüber Bescheid wissen und von daher danke ich dir für diese ganzen Infos, für die Ideen, für die Tipps und dass du dir die Zeit für uns hier genommen hast im Inselreif-Podcast. Vielen, vielen Dank dafür, Liebes Svenja.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass ich den Raum hier bekommen habe, das Thema weiter in die Welt zu tragen und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, liebe Zuschauerinnen. Ich hoffe, dass ihr da ein bisschen was für euch mitnehmen konntet und ähm, ja, da ein bisschen besser für euch ähm, auch sorgen
0: könntet. Sehr, sehr <lacht> gut. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du dich inspiriert fühlst und neue Ideen für deinen Alltag hast, dann freue ich mich, wenn du den Inselralf-Podcast mit deinen Gefreundeten teilst oder eine positive Bewertung hinterlässt. In diesem Sinne, alles Liebe, dein Witzvon.